0: Dia de acerto de calendário da jornada 20. Só falta mesmo Sporting-Benfica. Um duelo de gigantes, relevante, como sempre, mas este com algumas particularidades. Sobre isso, vamos falar no jogo jogado de hoje. Iremos também espreitar o andamento da Liga Europa. Estamos a meio da eliminatória dos 16 avos de final. Mas, boa ambos. Antes disso... Vamos então espreitar o Derby Sporting Benfica. A grande questão que normalmente se coloca nestas alturas é de que lado está a maior pressão. Ora, Jorge Jesus admite que é do lado do Benfica.
1: Os 12 pontos que nós temos de vantagem em relação ao Sporting
2: dá-nos uma tranquilidade pontual em relação à classificação. Portanto, o Sporting neste momento, na minha opinião, já não corre nem para o primeiro nem para o segundo lugar
1: enquanto o Benfica tem essa possibilidade e a responsabilidade o facto de ser um derby a, responsa a responsabilidade neste momento e a pressão neste momento é muito mais do Benfica que do Sport. pelo facto de o Benfica ter uh, ser obrigado a vencer uh, para poder ainda aspirar um, ao primeiro lugar
0: Ora, Jorge Jesus, olhando as implicações diretas e indiretas do Derby de hoje, do lado do Sporting não falou Paulo Sérgio, como é sabido o treinador está suspenso, aliás nem vai sequer sentar-se no banco esta noite em Alvalade, mas Matias Fernandes foi o porta-voz da vontade leonina de ganhar. É um jogo complicado, o Benfica está bem, mas nós também estivemos bem no jogo da Liga Europa. Queremos fazer um bom jogo e ficar com os três pontos, é o que queremos e os nossos adeptos também. uma boa partida. João, este jogo acaba por ser mais importante para o Benfica do que para o Sporting, de facto. Sim, considerando que o Benfica ainda está em condições
1: matemáticas para lutar pelo título português... Aceito essa perspectiva, mas, por outro lado, discordo um bocadinho daquela opinião que foi manifestada por Jorge Jesus, porque eu acho que o jogo também é muito importante para o Sporting. Neste tipo de encontros, num derby, neste caso num derby de Lisboa, nenhuma equipa gosta de perder e nenhuma sequer entra para empatar, quanto mais para perder. E o Sporting vive um momento realmente muito complicado e eu acho que vai acontecer aqui uma espécie de, de final para os dois porque um bocadinho, a semelhança daquilo que tive a oportunidade de projetar a propósito do Porto-Benfica, do jogo da Taça de Portugal, eu acho que este jogo para o Sporting, do ponto de vista anímico, é muito importante, porque também se vai jogar aqui um bocadinho, hoje em Alvalade, um bocadinho daquilo que pode acontecer depois, no confronto, a contar para a Taça da Liga. Ou seja, em caso de derrota para o Sporting, Uh, considerando, inclusive, que já perdeu este ano, uh, esta temporada com o Benfica. Olhando para esse próximo uh, confronto uh, no Estádio da Luz, não é difícil aqui também desenhar um cenário ainda mais negro para o Sporting. Por isso, uh, vai estar em causa, naturalmente, o brilho dos jogadores. Uh, o momento que a equipa atravessa, de facto, não é deslumbrante, muito, muito longe disso. Mas existe aqui uma grande... Uma grande oportunidade de os jogadores poderem uh, provar que realmente conseguem ainda fazer qualquer coisa esta temporada. E, e qualquer coisa esta temporada significa para já ganhar ao Benfica. Por isso tenho dito, Mário, e aliás temos enfim, falado várias vezes aqui nos programas sobre isso, que é um jogo extraordinariamente difícil para o Benfica nesse sentido. Quase que existe uma percepção global que... O Benfica hoje está melhor que o Sporting e quase que se discute por quantos golos vai ganhar em Alvalade. Mas eu acho que isso é uma perspectiva, se há benficistas a pensar assim, demasiadamente otimista, demasiadamente perigosa e, e sobrinho isto. Até o facto de Paulo Sérgio estar ausente do banco do Sporting pode, conforme já tem sido inclusivamente uh, publicado, funcionar uh, contra o Benfica e uh, espavitar mais os jogadores uh, do Sporting nesse sentido uh, iria apenas acentuar esta questão, uh, se me permites Mário é uma final uh, para os dois, não apenas para o Benfica ou seja, Jorge Jesus quando diz isso que a responsabilidade maior é da sua equipa, não, não sei se isto não significa mais do que uma mensagem exterior, uma mensagem uh, para dentro do balneário, no sentido de manter muito vivo o espírito dos jogadores, mas quando ele diz isso, penso que sinceramente está uh, a fugir um pouco à realidade, porque o Sporting joga muito daquilo que falta da temporada, hoje diante do Benfica e sobretudo considerando depois a tal deslocação à luz para a taça da Liga
0: pois o risco maior é do Benfica é do Sporting
2: não é Eu, em relação a isso tenho tenho uma ideia um pouco um pouco diferente da, da do João e já a semana passada tocámos um pouco em relação a isso ah, independentemente sem querer entrar tentar ler o pensamento do que, se, do que é neste momento o treinador de Sporting ou de todo o mundo um Sportingista mas independentemente de considerar Claro, e concordo com o João da, do aspecto importante que é um derby. Uh, os sócios vivem estes jogos de, de uma forma especial, mesmo que o jogo seja um, um particular para a época, um Sporting Benfica, mesmo no Torneio Guadiana. É de facto um jogo sempre que, que ninguém quer perder e vivem isto de uma forma intensa e irão vi, viver este jogo dessa forma. Agora, para, para os responsáveis sportinguistas, para a equipa técnica, para. Para os diretores, para os jogadores, há claramente aqui uma, 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 uma consciência de que este jogo, em termos do campeonato, vale a pena, esse, esse aspecto emocional, esse orgulho, é o orgulho que se está a jogar. Porque a época em si joga-se na quinta-feira, no jogo com o Glasgow Rangers. Portanto, de um lado, o orgulho, hoje, segunda-feira à noite, na, na quinta-feira, verdadeiramente, é época. Passar o Glasgow Rangers significa que o Sporting pode passar para quarto quartos-final da, da Liga Europa e pode continuar a pensar em poder chegar a uma final da Liga Europa e a partir daí salvar a época e portanto parece-me que é esse o pensamento que deve, na minha opinião orientar os responsáveis do Sporting e o seu treinador claro, e eu penso que este jogo na minha leitura, será um jogo para, como se utiliza nas empresas, o damage control tentar controlar ao máximo os danos que este jogo pode provocar na equipa que seriam uma derrota pesada que seriam lesões, que seriam desgastes físicos tremendos que impedisse que a equipa aparecesse na máxima força para o jogo de quinta-feira, que eu acho que sim, é o jogo para o Sporting continuar a pensar salvar a época. Por isso, máximo risco do lado do Benfica em termos de efeitos pontuais de uma derrota. Penso que uma derrota hoje, ponto final no campeonato. Claro que a matemática não me deixa de dizer isto, mas penso que a lógica e a interpretação futebolística que qualquer pessoa de bom senso possa fazer permite dizer, portanto, a partir daí... E o empate
0: também não andará muito E o empate também, não é? porque exatamente. Porque o empate vai em ficar a 10 ou a 11, sim, sim. enfim.
2: Penso que o empate, exatamente, vai, vai na mesma linha de pensamento. Pelo que imagino um jogo em que o Benfica vai ter que correr riscos, uh, e vai ter que correr riscos cada vez mais à medida que o jogo for decorrendo, se o resultado não estiver, não estiver ao seu, ao seu, a, a, a seu favor, e o seu favor é ganhar, e, portanto, será o tal momento em que eu acho que o Sporting pode aproveitar para ganhar o jogo, que é um momento em que o Benfica também se, se abrir um pouco mais se, se até aí o resultado estiver nesse, nesse sentido, porque não acredito de início, um Sporting a, a desgastar-se e estourar tudo, para depois na quinta-feira não estar na máxima força uh, portanto penso que serão estas as bases que estarão lançadas para o jogo 2 um jogo de orgulho do lado do Sporting um jogo de pontos para o lado do Benfica Vou ficar a pensar, sobretudo, neste jogo, embora também tenha a Liga Europa na quinta-feira, mas o Sporting mais com os horizontes colocados no jogo de quinta-feira, penso que assim é que seria, é que faria mais sentido para, para tentar sal salvar a época.
0: E em relação a trunfos, de um lado e do outro, o que é que vos parece?
1: Parece-me que, pegando exatamente aquilo que o Luís estava a dizer a propósito do confronto de quinta-feira, que podemos assistir... Há uh, alguma surpresa, digamos assim, por parte de Jorge Jesus, quando escolher o 11. Uh, já tem sido, enfim, nos últimos dias, muito comentado o facto de, eventualmente, Carlos Martins poder substituir uh, Pablo Aimar porque o Benfica depois joga em Estugarda. Não sei até que ponto Jara não irá conservar-se na equipa, porque se pelos vistos, treinou muito condicionado nos últimos dias e, e terá que ser necessariamente uma carta importante para jogar na Alemanha, porque o Benfica aí tem também um jogo muito complicado, apesar do Stuttgart, enfim, ir de mal a pior no Liga conforme se viu ontem. Mas uh, penso que essa questão de poder eventualmente poupar a Aymar e também Saviola poderá dar a a um Benfica ligeiramente diferente no meio-campo e também no ataque. E também não ficaria surpreendido sinceramente se Ayrton jogasse no lugar de Xavi Garcia. Se calhar já seriam alterações a mais. Enfim, Jorge Jesus tem que resolver essas questões. Obviamente o critério é sempre dele, mas penso basicamente que um Benfica ligeiramente diferente pode começar o jogo em Alvalado. Isto também nos remete se fizermos assim uma breve viagem para o passado, para um Benfica que também já em moldes similares enfrentou o Sporting em alvo -lado. É verdade que numa competição é, diferente não com esta obrigação se quisermos de conquistar necessariamente os três pontos, mas uh, faça a tua pergunta, Mário uh, apetece-me responder assim, que o Benfica pode realmente apresentar mais do que uma novidade uh, no 11 inicial no que toca ao Sporting e um, olhando para aquilo que é uma ausência de vulto e não me estou a referir a, a, a Jaime Valdez uh, falo mais no caso de, de Evaldo, acho que é realmente uma lacuna na equipa do Sporting mais preocupante do que propriamente aquela que tem a ver com, com a ausência do chileno. O Sporting tem ali na lateral esquerda um, um problema grande, até porque Grimmie, enfim independentemente daquilo que se considerar a propósito da sua condição, enquanto jogador não está também com um ritmo muito alto, imagino eu, porque também regressa agora de forma gradual ao trabalho. E Paulo Sérgio, e neste caso também Alberto Cabral, poderão estar tentados a apresentar ali uma solução de recurso. Torciglieri pode ser uma solução, mas olhando para a maneira como o Benfica ataca e desenvolve o seu jogo pelo corredor direito, eu não sei até que ponto um jogador como, como o Abel não significaria, digamos que uma aposta melhor por parte do Sporting para poder controlar um jogador com as características de Salvio e Características não apenas uh, futebolísticas, mas também uh, morfológicas, digamos assim. É sempre uma opção de risco. Uh, a Bel, por exemplo, no corredor esquerdo, uh, enfim, não deixaria de acusar alguma falta de adaptação ao lugar, mas penso que por aí, uh, como é evidente, o, o Sporting pode sentir problemas maiores por isso a necessidade eventualmente de apresentar, neste caso Paulo Sérgio, à frente do lateral esquerdo independentemente do nome do jogador pode ser Grimi, e Torciliere, enfim, a hipótese saber, não Bel não tem sido assim muito é, veiculada mas à frente deste lateral esquerdo terá que estar necessariamente um jogador capaz de fazer muitas vezes o vai vai olhando para a maneira repito, como o um Benfica pode explorar as saídas para o ataque e, e, e
0: sobretudo as saídas para contra-ataque o que parece deste este quadro,
2: Luís? O que parece, em relação ao Sporting Neste momento eu penso que o Sporting Tem tem um jogador no, no centro do debate E eu acho que é o jogador que Transforma um pouco a forma do Sporting Atacar, não digo de jogar Que é o Matias Fernandes Eu penso que, que neste momento eh, A principal dúvida, o principal dilema do, do Paulo Sérgio Poderá estar mais ou menos em Como é que eu meto a jogar o Matias Fernandes sem desfazer aquele meio campo que eu tenho mais de defensivo ou mais de contenção ou mais de peso defensivo, que no fundo protege um pouco aquilo que eu acho que é a grande debilidade do Sporting desde o início da época, que é a sua defesa que são os seus quatro defesas claramente, na minha opinião não é uma linha de quatro para, para para pensar em ganhar um campeonato independentemente do esforço e da dedicação que os jogadores têm que entregam, mas claramente João Pereira, Carriço Polga e, e Evaldo, na minha opinião não é uma linha de quatro de um candidato ao título e portanto, a presença de André Santos de Pedro Mendes, Manis e ou Zapater esses três jogadores, destes quatro, três de facto equilibram a equipa, protegem a equipa são um escudo protetor àquela defesa, e durante muito tempo dá sempre a ideia, e deu um pouco a ideia até no jogo de Glasgow, que o Sporting com estes jogadores controla o meio campo eu penso que não, o que o Sporting controla é o seu próprio meio campo depois já não consegue controlar o outro meio-campo, que é quando entra no meio-campo do adversário. Quando joga Matias Fernandes, eu acho que o Sporting já pode controlar, do ponto de vista da criatividade, o meio-campo adversário. Eu acho que para o Matias Fernandes entrar mantendo três homens atrás, o Sporting tem que alterar o seu sistema mais próximo de um 4-3-1-2, em vez de jogar com os tais homens sempre abertos nas alas. E essa é a dúvida que eu tenho. Matias Fernandes numa ala, mantendo um sistema, o sistema habitual... Uh, ou o Matias Fernandes por dentro deixando de ter os alas naturais que não fariam muita falta tendo em conta os laterais do Sporting serem muito ofensivos o João Pereira e o Evaldo uh, colmata um pouco a ausência de extremos que, que a entrada de Matias Fernandes obrigaria à equipa visto que, por exemplo, um jogador como Yannick Jaló jogaria mais por dentro, perto do Belder Postiga hoje não há, não há Evaldo isso pode acontecer um pouco mais poderá entrar a grime poderá entrar Torcigliari, que é mais um, um, um lateral a pensar como um central, Sim. pelo que a necessidade de aparecer uh, Cristiano uh, de outra forma uh, no jogo. Este Sporting penso que seria o melhor. O Sporting sem Matias Fernandes eu duvido sempre muito das táticas e das soluções táticas que deixa de fora os melhores jogadores. E eu acho neste momento que o melhor Sporting é o Sporting com o Matias Fernandes. Só que volto aqui um pouco ao início da, da minha intervenção anterior. Isto tem que ser bem gerido em função do jogo da próxima, da próxima quinta-feira. Que eu acho que o Matias Fernandes vai ser decisivo, muito importante para o jogo da quinta-feira. Sobretudo agora que é um Sporting sem, sem Liatsan precisa de médios ofensivos que saibam chegar à frente e portanto eu penso que esta é a principal dúvida que eu tenho para, para o jogo 2. em relação ao problema, à questão Benfica não acredito em muitas alterações que, que, que o Jorge hoje vai fazer tenho que pensar neste jogo, tenho que pensar em ganhar este jogo tenho que jogar na máxima força a máxima força implica a viola e penso que o Benfica contra o Estogarda sentiu muito a falta de Saviola. O Jara fez um bom jogo, fez um grande golo, foi muito elogiado, mas não fez quase nada daquilo que Saviola faz, que é a ligação com o Aymar, quando recua, que é a ligação com o Cardoso, quando ataca. E, portanto, eu penso que o melhor Benfica é o Benfica com Saviola. O melhor Sporting é o Sporting com Matias Fernandes. A partir daí, são outras contas que, na minha opinião, fogem às melhores lógicas, às lógicas do melhor jogo e das melhores opções.
1: Essa questão do Matias é muito interessante, de facto, Luís. Aliás, começo por, enfim, a sublinhar aquilo que avaliaste sobre a defesa do Sporting. De facto, hum. não me parece uma defesa de altíssimo nível, de grande candidato ao título, basicamente por causa de um ou outro jogador que de vez em quando compõe o eixo dessa mesma sim, defesa. Sim. No que toca à questão do Matias, eu estou de acordo contigo, mas iria recuperar o, o tal Ressinio de há pouco, porque jogando o Sporting num sistema a fazer lembrar o 4-4-2, o Zango, não é com, com Matias atrás, eventualmente, de de e também de Elder Postiga, isso poderia dar muita liberdade aos laterais do Benfica, sobretudo a Coentrão, e mesmo Maxi, é um jogador que sobe, é um jogador impetuoso, é muito trabalhador, como é sempre amplamente reconhecido, não apenas pelos adeptos do Benfica, mas também por quem avalia os jogos, e se calhar o Sporting iria ficar uh, muito uh, exposto àquilo que o Benfica fosse capaz de fazer pelos corredores. A ausência de Valdez, nesse sentido, sim, é, é, é profunda, quer dizer, que causa realmente moça na estratégia de Paulo Sérgio, porque se Valdez estivesse disponível, e isso basta lembrar aquilo que já aconteceu este ano, por exemplo, no desafio entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, poderia jogar Valdez mais encostado a um dos flancos e depois fazer as tais diagonais, aqueles movimentos interiores, e também com isso desequilibrar e causar movimentos surpreendentes para a defesa do Benfica. Matias Fernandes tem mais dificuldade para fazer isso. Portanto, não, não acredito que, sendo o titular, vá jogar descaído para um dos corredores. E então, realmente, fica ali para o Sérgio com esse acho que vai jogar
2: descaído para um dos corredores um que dos corredores Acho que não. Acho que, acho, não. Que não acho
1: que não, Luís. Por causa, por causa disso, não é propriamente Valdez, tem características muito diferentes. Pois, e pois, e claro, imaginava com assim, isso,
2: não é? Sim, eu imaginava o Matias numa posição central, com o Pedro Mendes, o André Santos e o, o Zapatero. Atrás. Agora, é evidente, essa questão que tu colocaste é importante. Perceber os laterais do Benfica e, e claro, está na mente do, do Paulo Sérgio, como é que trava as subidas do Fábio Coentrão, sobretudo do Fábio Coentrão, mas também do Maxi Pereira. Pelo que estes três jogadores que te referi, dois deles têm que jogar um pouco mais mais descaídos uh, a fechar. Não podem ser jogadores para sair, tanto o André Santos como o Zapater, porque, em geral, o Pedro Mendes aqui é o pivô, teriam que ser jogadores também de mais atenção, de, de cobertura em relação aos laterais do Benfica, quando quando entrasse no meio-campo do Sporting, para ajudar os laterais do Sporting uh, a defender. E tem que ser uma superioridade numérica nesse, nesse espaço.
1: Pois, eu no fundo acredito mais no Sporting 4-3-3. Ah. Um, não com aqueles três jogadores no meio campo defensivo, ou seja, entre Manis, André Santos... E apenas dois? Sim. E, e com o Matias à frente, e depois, eventualmente, na direita, é o Tchalo. Uhum. E, e o na esquerda. depois na
2: esquerda. Sim, exato. O Cristiano, eventualmente. bem, vamos, vamos,
0: vamos então uh, esperar para ver... E depois, depois logo se vê. Olá. Ponto 2 da nossa ordem Trabalhos Liga Europa, estamos a meio. Uh, Luís, começo agora por ti. Uh, olhando, enfim, já fizemos aqui algumas incursões em relação a Benfica e, e, e Sporting, enfim, por razões que derivam do, do jogadores. De uh, o, o Porto foi de facto dos quatro uh, o que fez melhor resultado. Uh, pode dizer-se que o jogo de quarta-feira é para cumprir calendário.
2: Em princípio, sim. Aliás, cumprir calendário entender isto com, com muitas aspas, não é? Porque, evidente, do outro lado está uma equipa como a Sevilha, que é uma grande equipa, que pode fazer dois golos no, no, no Dragão. Agora, olhando para a forma do Porto jogar, uh, ou melhor, olhando para as suas características, né, que é essencialmente uma equipa de posse de bola, uma equipa que gosta de meter o jogo no congelador, uh, que sabe gerir a posse pela posse, eu acho que é o tipo de jogo que, que se encaixa na, no perfil de da equipa do André Vilas Boas, portanto não será um Porto demasiado de peito aberto, será um Porto mais controlador sabe que não precisa dominar o jogo basta controlá-lo e portanto penso que é um jogo que encaixa bem no perfil de uma segunda mão à imagem da equipa do Porto Uh, portanto penso que se passará por aí ir enervando a equipa de Sevilha obrigá-la a, a sair de trás e depois aproveitar um lance em que apareçam os espaços para, para fazer um golo e matar a eliminatória definitivamente penso que neste caso claramente o mais difícil está feito que foi passar em Sevilha não tenho sinceramente a mesma opinião em relação ao Sporting penso que o mais difícil não está feito eu acho que esta equipa do Glasgow Rangers pode ser mais perigosa fora do que em casa Acho que aquela teoria de que os ambientes na Escócia, os ambientes na Inglaterra, as equipas crescem muito, já não se aplica tanto. Eu acho que esta equipa do Glasgow Rangers pode ser uma equipa com a bola renta à relva e com aquele jogador na esquerda, o Weiss, o Whittaker na, na, na direita. Pode ser o Diouf é um jogador que sabe muito bem ter a bola nos espaços vazios. Pode ser uma equipa que pode causar mais problemas, e olhando para, para, para aquilo que eu penso da defesa do Sporting, pode criar mais problemas do que seria normal em condições uh, de, de, um, de um resultado de 1 um a 1 um fora. Uh, nos outros dois jogos, eu penso que o Benfica vai sofrer um pouco na Alemanha, independentemente do Estogarda estar, de facto, no, num nível exibicional muito baixo na Alemanha. É uma equipa que consegue colocar o jogo num estilo que, que não agrada ao Benfica, é uma equipa que parece que não quer atacar E vai convidar o Benfica a subir E depois isso é o perigo Eu acho que esta equipa do Benfica não consegue jogar ainda Não pode defender tão alto como defendia com David Luiz Porque não tem a velocidade do David Luiz Olhem para o gol do Estugarda, Olhem para a forma como ele entrou, o jogador que Entrou nas costas do Sidney A dificuldade de cintura que o Sidney teve de ir atrás dele E imaginem como poderia ser aquele lance Se quem tivesse que virar a per vir atrás do avançado do Estugarda Fosse o David Luiz eu acho que era diferente. Até podia dar golo na mesma, porque é uma grande jogada. Mas acho que em condições normais, o Benfica não pode vender tão alto. E, portanto, terá que ter atenção a isso no jogo no jogo da Alemanha. Em relação ao Braga, é uma palavra. Vai jogar sem neve. E, e isso é uma vantagem para o Braga, mas também é uma grande vantagem para a equipa polaca. Uma equipa polaca que havia a fazer três golos em, em Turim e às Juventus de uma forma fantástica. É uma boa equipa. Este Braga é um Braga muito intranquilo. É um Braga que se transformou numa empresa de compra e venda de jogadores de uma forma brutal, e o treinador está a pagar por isso. E, portanto, este jogo é um jogo que, em contas normais, o Braga teria tudo para passar. E, em condições anormais, que são aquelas que estão a ser criadas à equipa, pode ser um jogo muito perigoso.
1: Eu tenho a convicção e a esperança de que todas as equipas portuguesas podem passar, mas estava a Sim. ouvir o Luís a propósito deste adversário polaco do, do Sporting Braga uhum. e também sobre o momento da equipa, eu não tive a oportunidade de ver nada sobre o jogo da, da, da primeira mão e já começo a ter uma opinião um bocadinho diferente sobre as chances do Sporting Braga. Enfim, será naturalmente desejável que a equipa retome um bocadinho daquela atitude competitiva, tanto manifestou e tão bem, se quisermos, na Champions League e possa realmente ultrapassar aquela derrota pela margem mínima, mas ainda assim um resultado sempre uh, complicado de gerir depois. Acho que as defesas fracas, continuamos sobre esse tema. Um, o Luís falava uh, que a equipa do futebol Clube do Porto pode ter um ambiente propício, considerando a obrigação do Sevilha marcar no Dragão. Eu acho que existe também aqui um aspecto que o Porto naturalmente irá explorar e sobretudo André Vilas boas que tem a ver com... Eu não diria a falta de qualidade da defesa do Sevilha mas Gregório Manzano tem mexido muito na equipa agora voltou a alterar o, o eixo defensivo e parece-me que genericamente pode ser uma equipa que no corredor central vai oferecer muitas possibilidades ao futebol do Porto sobretudo se o que jogar num dos corredores e, e Falcão Lá está, a regressar efetivamente e, e em pleno à equipa titular do Futebol Clube do Porto. Penso que fez a esse nível uma gestão muito boa, Vilas Boas, não utilizando a Falcão no jogo de Sevilha, provavelmente não estaria em condições de o fazer, mas o facto de estar amplamente resguardado para esta segunda mão e poder, de alguma maneira, devolver o Hulk a um dos corredores, Olhando para a maneira como joga também a equipa do Sevilha e a composição da defesa, penso que aí encontra realmente um, um território bastante simpático, o futebol do Porto, para sublinhar a, a extraordinária vitória que alcançou em Espanha. O Benfica, de facto, não lida bem com aquelas diagonais do, do Arnick, porque é realmente um jogador, ainda ontem no jogo, diante do Leverkusen, se percebeu. Mais um grande gol, não é Luís? Pois, sim, e teve sim. mais duas ou três situações. Sim, sim. E, e vê-se que é uma jogada característica do Exatamente. O, o Cacau Baixa distrai sim. ali as atenções de toda a gente e de repente lá aparece da direita para o meio o Arnick, que ainda por cima tem um sentido de finalização uh, muito bom. Por isso, parece-me que, independentemente daquela questão estatística e histórica, tem a ver com o facto do Benfica nunca ter sido capaz de ganhar uh, na Alemanha, este Estugarda não é tão mau como parece. E, 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 mais uma vez, uh, só para retomar aquilo que dizia a propósito do Sevilha se calhar o grande argumento a favor uh, do Benfica tem a ver, de facto, e, e aqui sim penso que podemos utilizar quase todas as letras, a defesa do Estugarda não é realmente uma defesa ao nível de um candidato de, de, da Liga Europa sobretudo das defesas centrais
0: é, Digamos que olhando para este cenário é, a conclusão que se tira é que se é verdade que enfim, no futebol não é impossível e portanto as quatro equipas portuguesas podem passar também não deixa ser menos verdade que esta segunda metade dos 16 avos é, pode ser mais problemático é, para várias equipas já se percebeu que por o Porto menos enfim, derivando do, do, do resultado da primeira mão evidentemente mas uh, as coisas não estão fechadas. Oh, Omar, já agora, e com licença Luís, só para dizer
1: uma coisa a propósito do Sporting, não falei desse confronto com o Glasgow Rangers, uhum. uh, existe aqui também, o Luís há pouco dizia, que no caso de do Sporting ultrapassar o, o Rangers, uh, realmente fica com essa perspectiva muito simpática de poder ir ainda mais longe na Liga Europa, e depois o próximo adversário sairá da dupla Lilo PSV creio, o que também por si é um bom indicador para a equipa do Sporting portanto realmente existe aqui, digamos que toda a vantagem inerente a uma vitória, isto é a ultrapassagem do Rangers no jogo
0: de quinta-feira Luís, não sei se ia acrescentar mais alguma coisa
2: não, em relação às competições europeias é isso, eu penso que as equipas de facto têm todas as hipóteses para passar e estou otimista que isso, que isso aconteça um otimismo alicerçado em análises moderado moderado assim, mas, mas... mas com não é não é uma questão emocional é uma questão mesmo racional agora parece-me que de facto o futebol português tem que repensar um pouco porque estamos na Liga Europa nenhuma equipa está na Champions estamos a fazer muitos pontos mas estamos a, a fazer pontos num nível competitivo que eu acho que é a segunda divisão europeia e
0: Sim, mas já batemos o recorde de 2002-2003
2: exatamente mas caindo para uma, para uma segunda divisão europeia ou claro. uh, fazendo-os numa segunda divisão europeia, sobretudo. Uh, embora perceber bem o que isto é, o que isto significa, para, para dar o salto depois na, na época seguinte. Uh, porque não meter nenhuma equipa nos etapas final da Champions uh, obriga-nos a pensar um pouco porque é que isso acontece. E, sobretudo, no caso do Benfica. O Braga ultrapassou os seus limites, mas no caso do Benfica houve claramente uma falta de, de, de astúcia, de percepção do que é a dimensão internacional e as derrotas na com o Leão, as derrotas com o Schalke e a derrota em Israel, essas três derrotas, de facto, revelaram sobretudo uma má consciência, uma deficiente abordagem desta dimensão internacional que não pode voltar a acontecer na minha leitura desta forma, pelo menos que perder a ganhar se pode acontecer, mas desta pouca consciência daquilo que é a dimensão internacional que o Benfica apresentou esta época.
1: E, e depois há também um aspecto que não é exclusivo do, do futebol português, ainda recentemente José Mourinho se referiu a isso, há falta de entendimento que alguns clubes continuam a manifestar para poderem acasalar de forma melhor os seus compromissos para proteger depois as equipas em competição internacional. deixou se disso o José Mourinho e penso que Jorge Jesus também fez uma abordagem ainda que ligeira nesse sentido, porque o Sporting não terá, enfim, dado o seu acordo para que o jogo diante do Benfica se tivesse disputado ontem.
0: Ponto final então no jogo jogado esta semana na próxima segunda-feira aproveitando o aniversário mais um da TSF o jogo jogado. Vai ter aqui um convidado, Eu não vou dizer ainda quem é mas oportunamente vão saber. Até para a semana.